0: Hallo und herzlich willkommen bei Folge 125 von Shape of Tomorrow und heute reden wir über das Uncanny Valley im Metaverse. Shape of Tomorrow, der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker. Als ich heute morgen aufgewacht bin, gab es eine Meldung in meinem Nachrichtenfeed, wo ich mir dachte, okay, spannend. Es hieß Mark Zuckerberg offenbart die Zukunft des Metaverse und zeigt die nächsten großen Schritte auf dem Weg in die virtuelle Welt. Was denkt man sich, wenn man sowas liest? Man denkt, wow, jetzt geht's richtig los. Mark Zuckerberg hat irgendeine ganz tolle neue technische Innovation durchgeführt, hat irgendeine neue Hardware vorgestellt, hat er unter anderem auch die Meta Quest 2, aber es ging um was ganz anderes. Mark Zuckerberg verkündet voller Stolz in seiner Keynote, dass es nun für die Avatare im Metaversum Füße gibt, Beine gibt und springt dabei mit seinem mittelmäßig gut animierten Avatar hoch und runter. Ja. Ich hätte nie gedacht, dass die Freude so groß sein kann, dass man endlich Beine hat. Und für alle Hörerinnen und Hörer, die sich jetzt fragen, warum freue ich mich jetzt so darüber, bisher waren die Avatare in Horizon, also der Metaverse-Welt von Facebook, jetzt Meta ohne Beine. Man war ein fliegender Torse mit Händen, mit einem Kopf, aber das war's auch. Es gab keine Füße, es gab keine Beine. Man hat einfach so den Tag in der virtuellen Welt genossen, indem man von A nach B schwebte. Jetzt es Beine, was natürlich ein Riesenaspekt ist, weil jetzt muss ich auch noch Laufen animieren, muss ich auch noch Beinbewegungen animieren und so weiter und was gleichzeitig ein Riesenschritt ist, der vielleicht nicht die große erfolgreiche Veränderung im Metaverse bewirkt, sondern das Gegenteil, vielleicht stürzen die Beine von Meta's Horizon das ganze Thema ins Uncanny Valley. Das Uncanny Valley bedeutet übersetzt was wie das unheimliche Tal oder auch der Gruselgraben. Und das ist so die Akzeptanzlücke zwischen virtueller und realer Welt. Zwischen künstlicher Figur und anderer Welt. Vielleicht erinnert ihr euch an den alten Final Fantasy Film. Es Ist ein paar Jahre, wahrscheinlich eher Jahrzehnte her, der animierte Final Fantasy Film. Die Leute sahen alle aus wie echte Schauspieler. Man hat eigentlich nur überlegt, welcher Schauspieler ist das im um Gottesbild? Ich kann ihn nicht erkennen. Das Problem war, es gab keinen Schauspieler. Alle Figuren waren komplett animiert, aber es sah so gut aus, es sah so lebensecht aus, dass man eigentlich denken könnte, es sind echte Menschen, die vielleicht ein bisschen zu gut geschminkt sind. Der Film war ein Flop, unter anderem wegen dem sogenannten Uncanny Valley, dem Gefühl der Leute, dass es irgendwie gruselig ist, dass es irgendwie seltsam ist dass man zwar sehr nah an der Realität war, aber Kleinigkeiten gefehlt haben. Die Charaktere waren zu glatt, sie haben sich vielleicht nicht flüssig genug bewegt. Es haben Kleinigkeiten des menschlichen Erscheinens gefehlt. Das Ergebnis von Uncanny Valley psychologisch war, dass man einfach diese Charaktere nicht akzeptiert hat. Dass sie dem Menschen zu ähnlich war, aber trotz allem nur eine Imitation waren und damit waren sie unheimlich gruselig. Es war nicht sympathisch. Es war nicht akzeptabel. Und eine Studie von Google, genannt Daydream. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere von euch noch dran. Es gab früher eine, ähm, ein VR-Headset mit dem Namen Daydream. Die Daydream-Studien von Google haben damals untersucht, worum geht es in der virtuellen Welt. Was funktioniert in Virtual Reality und was nicht. Rauskam, dass wir Menschen es völlig okay finden, wenn Früchte im Himmel fliegen. Dass wir es völlig okay finden, wenn die Welt möglichst anders, möglichst amorph, möglichst weit weg von der Realität aussieht und dass wir Menschen es lieben, wenn wir einfache Werkzeuge wie Gießkannen oder Ähnliches in der virtuellen Welt benutzen. Gleichzeitig hat Daydream auch was anderes herausgefunden. und die Google-Forscher fanden das total interessant. Die Leute akzeptieren Avatare in der virtuellen Welt nicht, wenn sie ihnen zu ähnlich sehen. Nämlich hier startet es an Kenny Valley. Denkt mal an euch selbst. Wenn ihr in den Spiegel schaut, ihr wisst genau, was euch erwartet. Ihr wisst jedes Muttermal, ihr kennt jedes Fältchen. Schließlich seht ihr euch voraussichtlich jeden Tag irgendwann mal in irgendeinem Spiegel. Sei es im Bad, sei es im Schlafzimmer, sei es irgendwo unterwegs in der Spiegelung, in der Schaufensterscheibe. Wir wissen, wer wir sind. Und dann kommt das Metaverse. Dann kommen Avatare. Dann kommen Avatare, die so aussehen sollen wie wir. Und der Avatar von Mark Zuckerberg sieht ihm schon relativ ähnlich, auch wenn noch viel Potenzial nach oben ist. Und hier besteht die Gefahr des Uncanny Valley. Die Daydream-Studie sagte damals, es ist viel besser, wenn man einfach ein schwebender Torsel ist, ein paar fliegende Hände, ein bisschen zu großer Kopf, wie man es vielleicht von Animes kennt, aber uns so im Grundsatz ähnelt, als wenn wir probieren, den echten Menschen nachzubauen. Weil ganz perfekt kriegen wir es nicht hin. Der Avatar wird vielleicht das eine Fältchen nicht haben, wird das eine graue Haar, das ihr habt, nicht haben, wird irgendwelche Muttermale, irgendwelche Ringe unter den Augen nicht haben und schon, wenn ihr in den virtuellen Spiegel guckt, sagt ihr, das ist unheimlich, das ist seltsam, das gefällt mir nicht, es sieht aus wie ich, aber es ist nicht ich. Und mit der Einführung von Füßen, mit noch menschlichen Avataren, mit dem zunehmenden Schritt von Meta, die reale Welt und die virtuelle Welt auch, was das Aussehen der Avatare angeht, zu verändern und anzugleichen, könnten sie sich tatsächlich ins Knie schießen und dasselbe Phänomen erleben, wie es bei dem Final-Fantasy-Film damals war. Eine zu gute Grafik, die aber doch zu weit von der Realität weg ist, macht uns Angst und könnte dafür sorgen, dass noch weniger Leute, als es momentan schon der Fall ist, das Metaverse nutzen wollen, weil sie sich einfach gruseln, weil sie sagen, das ist aber nicht echt, aber irgendwie sieht es echt aus, aber irgendwie auch nicht. An das Uncanny Valley muss man beim Gedanken, beim Konzipieren, beim Überlegen, wie ein Metaverse entstehen kann, einfach denken. Weil wir haben einfach weniger Ausdruck in den Avataren. Wir haben einfach andere Resonanzen zwischen virtuellen und realen Menschen. Es ist nicht echt. Und egal wie weit die Grafik steigt, es wird erstmal noch diese Grenze geben, weil eine Kleinigkeit wird uns immer stören, wird uns immer triggern und macht das Miteinander dann nicht sozial, sondern eher unangenehm. Das Uncanny Valley könnte das Ende des Metaverse bedeuten, wenn die Unternehmen es zu nah an die Realität bringen. Aber was meint ihr? Was glaubt ihr, würdet ihr lieber einen Avatar haben, der euch eins zu eins ähnlich sieht, würdet ihr denken, dass ihr akzeptieren könnt, dass euer Spiegelbild, das euch im Metaverse entgegenschaut, anders aussieht, oder ist es einfach alles zu gruselig? Und ihr hättet lieber dann doch den schwebenden Torso mit ein paar Eigenschaften von euch, aber doch weit genug weg von der Realität. Mich interessiert eure Meinung, wie immer. Schreibt mir gerne. Sonst war es das mit Folge 125 von Shape of Tomorrow. Ich hoffe, ihr konntet wieder einiges für eure Zukunft mitnehmen. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir folgt, wenn ihr mir ein Like da lasst. Sonst hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann und ciao. Shape of Tomorrow. Der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker.